0: That's chumbacascino.com.
1: No law. terms 18+. Agora na Jovem Pan, Sociedade Digital,
2: Sociedade, Sociedade, Sociedade. Sociedade digital, com Carlos Aros e André Miscelli. É isso, no Aros Sociedade Digital para todo o Brasil pela Rede Jovem Pan. Lembro a você que estamos transmitindo com imagens pelo YouTube da Jovem Pan, o Jovem Pan News. Você acompanha este e outros programas uh, por meio deste canal e o Sociedade Digital, também disponível em podcast para você nos acompanhar. O meu companheiro André Miceli ainda curte as férias. Aliás, acho que termina hoje ou amanhã essa bagunça e aí ele volta à vida normal. Então ainda não está conosco aqui. Na semana que vem o André está de volta. Em compensação, eu estou muito feliz porque a bancada está, olha, coisa fina. Duas figuras que eu admiro muito, 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 conseguiram conciliar a agenda para estar comigo aqui nesta edição do Sociedade Digital para falar sobre um assunto que também é um dos meus temas preferidos, sei que também está no radar deles, de um deles eu sei com certeza como um dos temas preferidos, a Cristina De Luca. Cris, obrigado.
1: Oi, foi um prazer.
2: <risos> a Cris é jornalista, especializada em tech e é também editora do The Shift. Aliás, recomendo que vocês acompanhem tanto o podcast quanto a newsletter. Muito, muito bons. E Fabrício da Mota Alves, advogado, especialista em direito digital. Uma das indicações... É? do Senado para compor a, a... O, conselho. o Conselho da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que neste programa nós vamos descobrir se sai ou não sai, porque isso aí está demorando mais <risos> que, que uma novela das oito. Tem uma bola de cristal aí, gente. <risos> Fabrício, obrigado por ter vindo. Imagina, um prazer, obrigado. E o Fabrício diretamente do aeroporto para cá. Direto. Não teve nem chance de não,
0: respiro. O almoço está até ali. Uma barrinha,
2: <risos> uma barrinha de proteína <risos> para segurar. Bom, gente, hoje dia, o dia em que a gente vai ouvir muito falar sobre proteção de dados é o Dia Internacional é. de Proteção de Dados. A gente tem uh, esse assunto como um dos grandes desafios da nossa sociedade. E aí a gente não está falando só de Brasil, a gente está falando do mundo todo. Porque, de um lado, as, os indivíduos, né, os usuários... É, Talvez desconheçam o que é a proteção de dados, a importância disso. As pessoas têm uma pequena noção sobre privacidade, porque ela está ali, né, de maneira um pouco mais clara, delimitando é, as fronteiras que as pessoas querem estabelecer para a vida delas no mundo digital e no mundo físico. Mas a proteção de dados é um tema um pouco mais complexo. Parece que é coisa de governo, coisa de empresa, e não é. Ela está no dia a dia de cada um de Isso nós. Aí. Então, uma data como essa é muito importante para que as pessoas se conscientizem que elas entendam que proteção de dados é algo que depende de cada indivíduo, tanto no fazer a proteção dos próprios dados, quanto no cobrar que as empresas, que governos, enfim, garantam que essas informações estejam protegidas. Vocês também têm essa, essa visão a respeito, Cris?
1: Claramente, até porque é, a gente está numa sociedade em que a gente está usando os dispositivos digitais muito sem critério, né? A gente entrega dados sem perceber que a gente está entregando os dados né? e sem fazer uma análise de aonde aquilo vai nos levar. Né? Então tem uma coisa bem bacana porque se a gente for olhar sociedades até menores do que as nossas, né? do que a nossa aqui no Brasil. Olhando só a América do Sul, o Uruguai, por exemplo, acabou de colocar no currículo escolar, desde a mais tenridade, a proteção de dados como uma disciplina uhum, obrigatória. Perfeito, Qual perfeito. é a ideia deles? A ideia deles é começar a formar no cidadão, desde criança, né, essa cultura de que é você tem que olhar que você está fornecendo, como você está fornecendo, de que forma você está fazendo uso das tecnologias que cada vez mais vão estar disponíveis no nosso dia a dia, né? A gente tem aí a inteligência artificial chegando Sim. de uma forma avassaladora. Combinada com a internet das coisas, que é outra coisa que também está chegando, está todo mundo falando de casa inteligente, carro conectado, carro autônomo, tudo isso são formas de coletar dados Exato. sobre os nossos hábitos, né? Então, a gente vai ter que começar a lidar cada vez mais com esses princípios e entendê-los.
2: Agora, do teu lado, né, Fabrício, tem aquela coisa, o camarada só se preocupa e manifesta essa preocupação quando ele tem um prejuízo e aí ele corre para advogado, né?
0: <risos> é, o advogado, infelizmente, essa é uma cultura terrível e o Brasil ainda é uma cultura muito forte de só usar o, o socorro, não vou falar de advogado não, vamos falar de médico, vamos falar de dentista a gente pode usar qualquer, qualquer nicho de, de serviço especializado aí. Mas voltando para o aspecto jurídico de só buscar o socorro, só buscar a orientação depois que acontece algum problema. Apagar o um incêndio. Né? Apagar o um incêndio Depois e nesse
1: a casa é roubada, todo mundo bota a tranca.
0: tranca. É, exato, depois que a casa é roubada todo mundo bota tranca. tranca. Só que nesse aspecto, Carlos, a gente tem que ter o, o cuidado de, de ter a consciência de que o agente de tratamento, né, as empresas, o poder público, eles não estão, eles não, eles não podem se dar o luxo, se é que isso pode ser correto afirmar, de só buscar uma orientação jurídica depois que houver um problema com os dados pessoais, porque os dados não são deles. Os dados são de todos nós. Nós somos os proprietários dos dados. Então eles têm a custódia. E quando você tem a custódia de algo que não é seu, você tem que ter o, o, o cuidado redobrado para administrar aquilo ali. E esse é o problema. O problema é que as empresas já têm que ter essa percepção. Olha, talvez um dos maiores efeitos, não vou nem falar da, LG, da LGPD, mas das leis de proteção de dados, foi que elas despertaram essas empresas que investem muito em tecnologia para um aspecto fundamental. Os dados não são seus, os dados têm dono. E os, e os donos agora vão começar a exigir que você os trate corretamente, que você os trate adequadamente, com, com justiça, com equilíbrio, com ética, com responsabilidade.
2: E numa, numa dimensão que até pouco tempo atrás é, só aqueles que olhavam para o universo da tecnologia percebiam ah não, são as empresas de tecnologia que detêm esses dados. É elas que estão usando as nossas informações. E quando a gente começa a discutir essa legislação, quando ela começa a caminhar em um estágio um pouco mais maduro, se que se apresenta para a população uma outra perspectiva. Opa, não são só as empresas de tecnologia. Todas as empresas armazenam, lidam com informações Exato. pessoais é, dos seus consumidores, dos seus clientes e por aí vai. E aí você começa a dimensionar e fala: opa, peraí, isso é muito maior do que só a minha brincadeirinha lá de, de envelhecer lá o aplicativo que, é né, que, que faz, que projeta a minha. <risos> como será a minha imagem daqui a tantos é. anos a coisa fica um pouco mais complicada e o cara percebe que aquilo está batendo na porta dele. Esse é o cenário que a gente tem hoje, só que a gente esbarra em, talvez, uma má vontade, vamos colocar assim, de uma parcela das empresas, e às vezes eu converso com alguns executivos e ouço as, maiores, eh, as, co as coisas mais lindas. É né? um conto de fadas. Estamos todos preparados, é tudo muito incrível, nós já estávamos adequados, já temos negócios com empresas na Europa e por aí vai. E outros que reclamam vivamente como se aquilo fosse o fim do mundo, fosse acabar com o modelo de negócio deles. A Cris acompanha muito também, conversa
1: muito com, com os executivos. Sim. Como é que é? É uma dicotomia, é um troço muito louco, né? É, ainda tem muitos setores da sociedade que estão brigando... Para que uma legislação, como a Lei Geral de Proteção de Dados, não entre em vigor na data que ela está prevista. Agosto que é deste agosto ano. desse ano. Exatamente. As empresas tiveram um ano para se preparar. Na verdade, tiveram mais do que um ano, porque o GDPR já havia sido discutido antes. Sim, é. A gente já tem essa discussão de proteção de dados no Brasil desde 2010 e muitos setores só entraram na discussão agora recentemente. Então, o Fabrício tem uma fala que eu acho muito bacana que ele diz assim: a, a proteção de dados não está democratizada. Nós estamos numa bolha. É é isso aí. Poucas pessoas falam disso. Né? É isso aí. E, e cada vez mais a gente precisa entender que o consumidor vai cobrar de todas as empresas transparência no uso dos dados que eles estão guardando. Então, é, cada vez mais você vai ter gente chegando na farmácia perguntando assim, para que, que você quer meu é CPF? Ou chegando na entrada num prédio e dizer, tá bom, você vai pegar a minha imagem para eu subir, aonde essa imagem vai ficar armazenada. Sabe? A gente tem que começar a questionar quem está pegando os nossos dados pessoais, que tipo de uso ele vai fazer dele, como é que ele vai garantir que aquilo está seguro.
2: É isso aí. Mas você sabe que eu, eu, eu esses dias eu estava num, num evento e tal, e as discussões, e eu, eu, eu disse assim, olha, tem muita gente dizendo que os escritórios que estão fazendo esses treinamentos, que estão efetivamente colocando em conformidade as empresas, é, são os cavaleiros do apocalipse dizendo que o mundo vai acabar quando a, a lei entrar em vigor. Eu falei, mas eu. eu além de não concordar com, com essa teoria de que a lei é apocalíptica é, e defender né, é, a, a legislação. Eu vejo um aspecto bastante interessante no papel que esses, esses treinamentos que as empresas estão colocando para os seus funcionários têm para a sociedade. um efeito cascata. A minha visão é a seguinte, eu estou treinando o cara para que ele entenda aquilo sob a, a, a ótica da, da companhia. Mas ele naturalmente vai transferir aquela percepção é para a vida uhum, dele. Correto. E ele começa a ser um evangelizador, ele começa a levar aquilo para a mesa do bar, o almoço com a família. E aí o assunto se populariza. Aí a democratização acontece. Dá para Você percebe isso? Eu você faz muito esse processo com as empresas. Eu você faço, percebe?
0: eu tive essa visão desde sempre. Hoje a gente comemora né, o, o Dia Internacional da Proteção de Dados justamente para que seja um, um, uma referência no, no papel de evangelização. Né? O, o papel dessa data é justamente disseminar o conhecimento, celebrar no sentido de chamar a atenção. E, Carlos, é exatamente isso que você colocou. Só que eu ainda acho que, apesar de desse caminho isso é um caminho natural, mas o Brasil é tão grande, ele tem tantas dificuldades, inclusive regionais, que a gente precisa também é, vencer uh, as, os desafios próprios dessa nossa estrutura democrática, digamos assim. Porque, claro, a gente participa muito dos debates, a gente está sempre aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, você já vê algumas capitais do Nordeste, alguns estados que estão enfrentando isso, mas o interior, isso ainda é muito pouco tangível. E algumas regiões, da, é, mais ao norte do país também, é um assunto que se debate muito pouco. A gente está tentando levar, a gente já começa a receber convites para participar de debates lá. Mas é uma dificuldade crônica, porque é uma lei. Entre todos os, os pontos, é uma lei complexa. Então você, não, você sequer encontra pessoas qualificadas, e não só qualificadas, porque o papel de evangelizar é um papel que vai além Sim. disso, é capacitadas para comunicar. Isso. Tem que ser um comunicador, porque eu já tive professores excelentes do ponto de vista técnico mas terríveis na didática Sim. você precisa também de pessoas que tenham capacidade de comunicação e conhecimento e a gente não acha isso em, em profusão no resto do país aqui em São Paulo, claro, tudo acontece de uma forma muito mais é... Intenso, intensa, né? Né? então você tem cursos tem eventos diariamente então é uma, é uma massificação que realmente, é, digamos que a sociedade paulista é uma sociedade que vai rapidamente interagir com essa cultura ela vai propagar isso, acaba propagando isso de uma forma indireta, mas acaba fazendo. Agora, o resto do país, a gente ainda precisa de muito, muita dificuldade. Eu vou dar um exemplo de Brasília, onde a lei foi gestada. Brasília é um dos lugares onde eu menos tenho demanda para dar cursos, treinamentos e palestras. E é onde eu menos vejo, dos meus eixos de contato... É, esse ah, tipo de, de, mobilização, de né? mobilização. E é uma coisa curiosa de se ver, porque lá estão os senadores, lá estão os tomadores de decisão, estão os parlamentares.
1: Lá está o poder público, Tal poder mais público tem a dado cúpula o de
0: todos os poderes ah. está lá. Então essa evangelização ela tem que acontecer em tantas direções, em tantos níveis, que a gente percebe assim, que é um, é um caminho longo. É um caminho longo pela frente. Mas eu tenho certeza que esse processo é, já foi iniciado, não tem volta e agora é um efeito cascata. Claro que aquela bolinha de neve começa pequenininha no início, né? mas vai ter uma hora
2: que ela vai ficar gigantesca e quem não estiver preparado vai ser engolido por ela. Eu, eu fiz um comentário há um tempo atrás uh, no Jornal da Manhã falando sobre esse projeto de lei que propõe o adiamento. O adiamento do adiamento do adiamento, que a coisa já se arrastou, é já é, foi mais adiado, do que deveria, já foi adiado, né? vamos, vamos, vez. vamos combinar. É, e fiz críticas e etc, e aí eu vi é, comentários de pessoas que, que me, me escreveram dizendo assim, ah, mas, poxa, tem o lado das empresas, tem, é, tem, tem um, um período aí que quer dizer que isso aí vai virar um caça-níquel, vão, vão botar a lei, a, a toque de caixa para começar a multar e muito dinheiro e etc. Uh, eu queria a, a visão de vocês so, sobre isso, sobre esses argumentos que, que são colocados contrários à entrada em vigor em agosto.
1: Então, a visão de que a lei vai ser um caça-níquel, quando você olha para outras legislações no mundo, ela não se colocou. Eu já escrevi várias matérias, o Fabrício já falou pra caramba sobre isso. Quando você olha os DPR, tinha-se muito aquela dúvida de que todo mundo vai começar a ser multado. E hoje tem um, um clamor da sociedade do inverso. Tem muito pouca multa sendo é aplicada.
2: Ou seja, precisa fiscalizar mais. E a mas... ideia
1: não é ter a multa. Então, assim, é natural que não tenha muito, muita multa, porque a primeira coisa que precisa ser feita é educar. É isso aí. a empresa a saber que tipo de dado ela tem, aonde esse dado tá com quem ela transaciona esse dado, com quem ela troca qual, a relação né, o dela ali, né? qual é a relação dela com todo o ecossistema que está fazendo uso desse dado para depois pensar em saber o seguinte ah, tá bom, ela agiu de má fé é, ela sabia o que ela estava fazendo aí você multa uhum. ela não agiu de má fé e pode corrigir então vamos dar um, um, um voto de confiança para que essa empresa corrija então tem muito disso sabe essa ideia de que é, vai chegar alguém vai me denunciar e eu vou ser multado é um pouco é, sei lá é uma meio visão fora redu... da curva eu, 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 eu falei
2: que era uma visão reducionista é quase isso é, eu falei o cara é, é, é o cara que é míope ele não está conseguindo ver uhum. o mundo que está se abrindo na à frente dele porque se a gente não correr atrás disso hoje, é, primeiro que a gente já fica atrasado em relação ao resto do mundo. A gente está assistindo a discussão sobre 5G, né? o Brasil é pródigo em fazer essas escolhas Verdade. espertas. É, e segundo, a gente é, deixa passar uma janela de oportunidade em um momento em que, de maneira muito é, entusiasmada, vários players ao redor do mundo discutem isso sob diferentes perspectivas, mas o centro nervoso é o que nós vamos fazer com os dados, né, como vamos proteger, de que maneira a gente trabalha para fortalecer essa, essas relações todas. A gente vai deixar passar esse bonde e aí quando todo mundo estiver olhando para outras coisas, nós vamos querer discutir ah, proteção a, é só, de dados. Vamos
1: lá, a Califórnia, que é a Califórnia. Muito bem onde lembrado. Onde estão todas as empresas, né, as grandes big techs que estão processando os nossos dados é. e... Por conta delas, muito, essas legislações passaram, porque quando a gente olha toda essa discussão de proteção de dados, assim, aqui no Brasil ela começou na década de 70, Sim. parou, voltou em 2010, muito por causa das big techs, uhum. teve um boom em 2013 com o Snowden, né? e a partir daí a coisa começou a ganhar mais tração. Né? Mas quando a gente olha e os Estados Unidos dizem assim Está na hora da gente fazer alguma coisa uhum. E o estado da Califórnia é o primeiro a se manifestar, a se manifestar. É, muito e, é muito simbólico E mesmo isso. na Califórnia a discussão que está sendo colocada agora lá é o seguinte Será que nós vamos ter braços é para fiscalizar aí. todo mundo? Porque é a multa também depende da fiscalização
2: Exato né? Sem dúvida Exato. Então, Será
1: que a gente vai conseguir fazer isso? O, o grande medo aqui no Brasil que a gente deveria ter na verdade é o Fabrício chama de efeito LGPD, que é, já começou. Já começou. Então não adianta <risos> achar que a lei não vai pegar, a lei já pegou. Já pegou, já claro, pegou, né? já. E gente. o efeito LGPD é que tem vários outros setores da sociedade, né? Então a gente tem o Ministério Público, a gente os tem Procons. os PROCONs, a gente tem a própria Secretaria do Ministério... Da, Senacom, da do é a, Senacom, a Secretaria de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, começando a olhar pras empresas e dizer, opa, não é assim. E Exato. não é só Big Tech, não. Sim. A gente porque tá olhando o
2: banco... ao, ao fim, ao cabo, não se trata de dizer que nunca se observou essa questão. É que hoje a lei tem um nome, tem uma série de instrumentos que estão postos lá com um objetivo muito definido. Mas o Ministério Público já vinha é, atuando dessa maneira em alguns casos. E que a gente pode traçar um paralelo, né, Fabrício, com o que seria o papel... Do órgão fiscalizador é, sim, do sim. cumprimento da legislação do, do, de proteção de dados. Ou seja, a coisa não estava correndo solta.
0: É, na verdade, o que a Cris colocou bem essa situação. Eu vou até explicar o que é esse efeito LGPD para os ouvintes aí que está assistindo entender. O que eu chamo de efeito LGPD? É exatamente o que eu constatei e que todos nós constatamos na prática, o que está acontecendo na sociedade, não só pelo aspecto do cidadão, mas pelo aspecto das autoridades de fiscalização. O que, que ocorre? O debate legislativo, o debate público em torno da construção da Lei Geral de Proteção de Dados, ele foi ganhando tração ao longo do tempo e nessa reta final que culminou com a aprovação da lei, ele já estava numa disseminação bastante razoável na sociedade. Claro que a gente ainda tem dificuldades até hoje, tem gente que nem sabe que existe a lei. Mas eu não estou dizendo exatamente esse tipo de nicho, mas as autoridades de fiscalização que têm o dever por atribuição legal de fiscalizar a preservação dos direitos do cidadão. Essas estão antenadas, estão cada vez mais estudando, como eu estudo, como a Cris estuda, como você estuda, como todos nós estudamos. Então, você tem pessoas se capacitando, tanto do lado das empresas, como do lado também das consultorias das empresas e também da, dos atores públicos que precisam estar capacitados para poder exercer as suas atribuições legais. Então, esse efeito LGPD nada mais é do que é essa propagação de, de, uma, de, uma, de um novo valor. É o que eu chamo de reinterpretação das normas. A, a, a sociedade precisa tanto, porque ela reconheceu que a proteção de dados é realmente um direito que precisa ser implementado, ela precisa tanto dessa proteção que as autoridades não estão nem esperando a lei entrar em vigor. Já estão pegando o CDC, que é uma lei de 1990. O marco civil, que é uma lei de 2014, mas tem um regime muito pequeno de proteção de dados, pega um pouco do Código Civil, a Constituição, que é de 88, faz uma conjugação de interpretação, coisa que o advogado faz muito bem, né? O jurista faz muito bem, e reinterpreta aquilo e começa a aplicar. Então, o efeito LGPD é o seguinte, não quer a lei, sinto muito, meu amigo, a lei é uma resposta para você, porque ela te dá a segurança jurídica que o Código de Defesa não dá, que o marco civil não dá. Então, quem defende a, a prorrogação da lei está defendendo a própria. Está cavando, né? Cavando a própria cova. Exatamente. Essa que é a verdade. Não,
1: e que outras legislações setoriais não dão, né? Porque não você não. tem proteção de dados em várias outras sim, sim. legislações setoriais. Por isso que a LGPD é uma lei geral. Ela tenta
2: é, equalizar tá tudo. Todas Exatamente.
1: Outras, né? E quem está compliance a ela, em teoria, deveria estar protegido de todas as outras.
2: Exato. Ou seja, em, em, em algum momento nós vamos entender porque eles vão ter que se colocar de uma maneira mais clara é, porque que alguns setores estão se colocando e, e dificilmente farão isso da maneira como se der, porque aí o debate fica aberto e os argumentos são fácil facilmente uhum. desconstruídos né? Ah, por que que não interessa para você? Ah, porque o cara quer fazer a lei como um, com um regime de exceção ali, né? Essa aqui é a lei para todo mundo menos para mim porque olha, eu sou muito especial mas, uhum. né,
1: o Fabrício sabe dizer melhor do que eu a gente já tem muita exceção na lei
0: tem, já tem, tem. Né? aliás eu, eu fui, sempre fui muito contra essas exceções todas porque você cria tantas bolhas que daqui é. a pouco você não sabe como que você aplica a legislação de é. forma equilibrada né? e assim, Carlos, eu até vejo um pouco o lado, não, não vou defender e não defendo a prorrogação da lei mas eu vejo um lado que, de quem esteja legitimamente né, genuinamente defendendo a prorrogação que é o seguinte, existe um ator que é o grande responsável por toda essa bagunça que a gente está vivendo agora de incerteza jurídica e institucional, chama-se governo federal. A lei foi posta, foi posta, é uma lei complexa que não está acabada, ela precisa de regulamentação. E era obrigação do governo federal, por uma questão de, de até meio de responsabilidade administrativa, pública, não vou nem falar administrativa, responsabilidade pública, já ter implementado a autoridade. A autoridade de dados, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela tem um papel fundamental nesse sistema, entendeu? Então, sem ela, a lei, eu até escrevi um artigo também, mais um artigo falando, olha, sem, L, sem autoridade, a LGPD é um problema, não é uma solução. E, de fato, a autoridade precisa dar respostas. Eu vou dar um exemplo que eu, todos nós fazemos, já quem está no mercado de consultoria, busca fazer a implementação da lei. Maravilha. Você faz implementação a partir de quê? Dos parâmetros europeus. E que autoridade brasileira diz que isso está certo? Tem alguma que falou? Ah, mas é óbvio que ela vai. É óbvio? Você acredita que no Brasil as coisas acontecem pela obviedade? Não, é
2: o país da jabuticaba. Não.
0: E eu não seria tão seguro. Então, falta uma diretriz. Entendeu? Tem que Quanto ser pública, protocolo.
1: mesmo você diz que ainda falta para regulamentar?
0: Algo em torno de 30%, da, 30 da lei. 30% da lei depende da regulamentação. Sem falar na interpretação tem coisas que têm que ser interpretadas pela autoridade, que é o órgão técnico, né? Que que é basicamente a lei como um todo tem que ser interpretada de
2: forma a você compreender os limites da E aí só para ficar pontos. claro para quem está acompanhando a gente, essa definição ela cabe ao governo federal, ou seja, tá é dele, no, é do presidente da República, tá no colo do presidente da República tomar essa decisão. Se até agosto é. essa decisão não for não for tomada, a lei entra em vigor sem um, um órgão técnico que seja capaz de estabelecer esses parâmetros e de dizer para onde a turma tem que correr. Uhum. É basicamente esse o cenário que se, que se avizinha.
0: É, estamos agora em fevereiro já praticamente, né? 28 de, de janeiro para fevereiro é um final de semana. É um cenário caótico, eu até digo que se a lei entrar em vigor sem autoridade, realmente teremos problemas assim... É bem difícil de solucionar. O brinco porque... que é
1: o seguinte: a gente entra em campo sem saber como é que o VAR atua. É,
0: exatamente, exatamente. Porque você imagina, é, sem essa regulamentação, e até mesmo sem o enforcement, que o enforcement é fundamental também, né? Ah. No Brasil, especialmente, sem um enforcement adequado, você vê que as coisas não andam muito bem. Sem, sem esses elementos que só a autoridade de dados pode conferir, a gente vai ter realmente uma, uma possibilidade de deslocar todo o debate de proteção de dados para o judiciário, que, na minha opinião, é o poder que menos capacidade técnica hoje tem para discutir esse assunto.
1: Vamos até para o enforcement, é justamente a fiscalização da lei.
2: Exatamente. Da autoridade. Especialmente <risos> da autoridade. Especialmente a, a, da autoridade. É,
1: a autoridade tem o um poder fiscalizador, quer,
2: hoje. Quer terminar com uma mensagem de otimismo ou... Ou vamos ficar com a cobrança?
0: Não, eu, eu, eu tenho uma mensagem de otimismo,
2: sim. Eu apesar de
0: Apesar de todas as críticas que eu faço a, a essa letargia, né, essa omissão, é, eu, sei, eu sei que o país passa por uma dificuldade, por várias dificuldades. E proteção de dados é uma pauta, é uma agenda que não foi incluída na agenda do governo. Nunca foi. Com duas crises políticas tremendas que a gente viveu, e com essa instabilidade toda que a gente vive a produção de dados realmente ela está um pouco deslocada né do, do foco tanto é que num debate eleitoral ela nem foi mencionada né mas nem por isso eu acho que o Brasil vai deixar de fazer o dever de casa eu acredito que o Brasil é, o melhor do Brasil são os brasileiros né então independentemente de governo a sociedade brasileira ela tem amadurecido muito e ela tem tido muita capacidade de cobrança e a internet os meios digitais vieram para dar poder e voz de uma forma de uma abrangência, como a gente nunca viu. Então, eu acredito que a sociedade, assim como ela pressionou o Congresso, que pressionou o governo, ela vai novamente exercer essa pressão. Então, é por isso que eu acho que a LGPD é uma lei muito democrática. Ela é democrática na sua essência, na sua confecção, na sua criação. E vai ser democrática na sua implementação. Eu tenho certeza disso, porque eu acho que virá da sociedade a força necessária para que o governo tenha a responsabilidade que ele precisa ter.
2: Agora, Cris, do lado da empresa, e a gente sabe que os empresários gostam muito de ver o resultado lá na ponta, pensar proteção de dados é pensar também em receita, é pensar em investimento, é pensar em como a empresa vai operar faturando também. né?
1: Exatamente. E hoje saiu uma pesquisa... É, o resultado de uma pesquisa feita pela Cisco, que, em teoria, é uma empresa que cuida da infraestrutura né, de rede das empresas. É, só para tá você lá... ter
2: um, a ideia do tamanho, Exatamente. Cisco foi a, a, a provedora de infraestrutura para os Jogos Olímpicos. Exatamente. Né? Então, é, é, é desse tamanho de empresa que nós é estamos falando.
1: Que falando. Então, a Cisco... É pesquisou entre 2.800 empresas em 13 países do mundo e chegou à conclusão, né, ela quis saber qual era o ROI da privacidade. E a gente está falando só de privacidade, nem está falando de segurança, que é um outro aspecto. Então, o ROI da privacidade, e aí diz respeito aos investimentos feitos em tecnologias para a proteção da privacidade dos seus usuários, né, software que você está com Comprando para instalar tudo que você investiu para garantir que a privacidade esteja assegurada, é, é cada dólar investido reverteu em benefícios 2 dólares e 70 centavos. Aqui no Brasil, 3 dólares e 30 centavos,
2: ou seja, maior empresas, é, no caso brasileiro, no,
1: maior no caso brasileiro, um número maior. Foi o número da, do Reino Unido, onde a fiscalização de fato tem funcionado muito, que foi 3 dólares e 50 centavos. Né? 3 dólares e 50 centavos. Qual é a ideia por trás disso? É que você. Como é que isso foi quantificado também? Não é só a receita que está entrando na empresa, é o que ela deixa de gastar com uma multa, às vezes, né, ou com algum tipo de problema que ela tem, porque entra aí a segurança, claro. que a gente não está falando. Sim. E a segurança te traz muito prejuízo. E é um prejuízo que não tem nada a ver com a legislação. Exato. São prejuízos muito pesados para todas as companhias. Na semana Elas passada,
2: aqui mesmo, nesse, nesse estúdio, recebi o Roberto Rebouças, da Kaspersky. E o Roberto falava justamente sobre isso. É, a gente, não especificamente sobre proteção de dados, sobre essa perspectiva aqui, mas segurança de uma maneira geral. E ele dizia que o grande objetivo hoje, pelo menos esse é o entendimento que o Eugênio Kaspersky, Kaspersky uh, apresentou já há algum tempo, e que é o que eles vêm colocando como posicionamento no mercado, é que é o seguinte, a empresa tem que investir tanto em segurança, e aí a gente pode entender proteção de dados nesse bolo, que na hora em que o criminoso vá fazer uh, um ataque, ou que ele comece uma investida, ele perceba que vai sair mais caro para ele, para fazer, o cometer o crime, do que o retorno daquele crime, porque as camadas de segurança, e foi tudo pensado de uma maneira tão é, elaborada e tão é, redondinha que se tornou tão caro que ele diz assim, não vale eu, eu, eu cometer esse crime, porque aqui eu vou gastar muito Sim. mais do que o meu retorno. A gente está falando sobre isso, é investir para que você esteja é, em conformidade, para que você não tenha fio solto, desde o seu fornecedor até a hora da entrega para o seu cliente, para que você tenha resultado. É basicamente isso. Né? É
1: basicamente isso. Tanto que é, eu fiquei sabendo essa semana... Que em meados do ano passado, a CompTIA, que é uma empresa que está no mundo inteiro fazendo certificações, treinando pessoal de grandes companhias, é, tem uma reputação muito grande nesse sentido, tem uma área de cibersegurança muito expressiva. E aqui no Brasil, eles acabaram de criar um conselho, de proteção de dados e olha de aí, cibersegurança. Olha sorte, interessante. Então, proteção de dados está dentro. Na verdade, o nome é Conselho de Cibersegurança. Mas uma das iniciativas que eles estão começando tá este ano é passar a trabalhar com todas as pessoas que estão ali, todas as empresas que estão associadas, e tem muito integrador de sistema. Né? porque o integrador de sistema tem um papel fundamental de olhar o inventário do dado. Então, tem uma outra questão que é o seguinte, quantos dados eu tenho? Às vezes, eu como empresa não sei a quantidade de dado pessoal que eu tenho guardado e armazenada, é. Nem que uso está sendo feito daquele é. dado, ou por onde ele está vazando. Então, há uma conscientização das próprias empresas de segurança que vão contaminar também o mercado. Claro. Porque elas estão chegando lá e estão dizendo assim, oh, tem um fio solto aqui, tem um fio solto aqui. Que você precisa ver isso, você precisa fazer esse inventário melhor. Então, nem que não seja pela, simplesmente pela privacidade ou pela proteção do dado propriamente dito, vai vir pela questão econômica de que Sim. eu Perfeito. preciso proteger uma informação. Quer ver? O setor de saúde. O dado mais caro na Deep Web, lá na Web Profunda, onde uhum. os criminosos estão atuando, é o dado de saúde, Sim. não é o dado financeiro. Não.
2: não é o número do cartão? Não. É? E, te, e tem um detalhe aí nessa história Que o cara acaba reconhecendo Que se aquilo não estava mapeado Se aquilo era uma perda Era um vazamento no encanamento Significa que ele está deixando de fazer negócio com aquilo Sem dúvida Era uma informação que poderia ter sido convertida em resultado Exatamente. Poderia estar sendo direcionada para a estratégia da empresa Isso. né Ela poderia ser aproveitada de uma outra forma né?
0: Aliás, a, um, um dos aspectos positivos Das leis de proteção de dados É aumentar a qualidade do dado Sim no momento que você tem que inventariar, você tem que mapear, você tem que descobrir, você tem que questionar, validar, você acaba melhorando, você lapida. Isso é, um, é um elemento bruto que você lapida e vira um belo de um diamante. Aquela Essa é de que, a
1: exatamente, aquela ideia de que o dado é o petróleo ali, ele tá refinado e dando Completamente. Já tá... gasolina, na já assim, Tá
2: tudo que... prontinho já. Olha só, a Larissa voltou de férias e já tá ali de pé fazendo sinal para mim. Eu sei, estourei o tempo, mas o papo tá muito bom. Se pudesse seguir até as 8 da noite é, Quero muito, muito, muito mesmo Agradecer a Cristina De Luca uh, Editora Do The Shift aqui uh, Com a gente E ela, enfim, é um prestígio Sem tamanho ter a Cris aqui <risos> tá é, Só eu que sei Então Cris, muito obrigado pela presença
1: Eu que agradeço, pode me chamar Se for tá possível eu estou aqui
2: Está convidadíssima já E o Fabrício que não é estreante, já está comigo sempre lá no Tech News, Isso aí. altos papos. Querido, obrigado mesmo.
0: Imagina, um prazer imenso. Rever você já tem um tempinho que a gente não se vê pessoalmente. Tempo. A gente né? se viu no ano passado. A virtualização às vezes cria <risos> esses laços, mas também conta comigo sempre, é um prazer imenso estar aqui.
2: Então, ó, faço a recomendação para você que acompanha <risos> este universo, que uh, siga o trabalho do Fabrício, para além da vida dele como advogado, é um dos caras que melhor comunica esse assunto, que coloca o debate sobre a mesa. Então, seguir o Fabrício nas redes sociais é bacana. Fabrício da Mota Alves, porque tem sempre uma reflexão interessante, os artigos que ele publica em diferentes lugares, sempre muito bacana. E a recomendação para acompanhar a newsletter é, e também o podcast a news é fácil, é só pelo site que dá para fazer a inscrição, né? Dá para fazer, é,
1: é www.ion89.com.br, que é o nome da empresa, e lá você faz a inscrição. E o podcast se chama The Shift, tá em todas as plataformas, faz parte da rede B9 de podcasts, então é só o pessoal procurar.
2: E você pode seguir este podcast aqui também, do Sociedade Digital, acompanhar as nossas discussões semanais sobre o impacto da tecnologia na sociedade. O programa volta na semana que vem. O André Miceli também, porque uma hora as férias têm que acabar. E aí, na semana que vem, estaremos de volta com mais Sociedade Digital. Você, claro, nos acompanha no rádio, no YouTube e também em podcast. Até a semana que vem. Tchau! Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André Miceli.